0: Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, e eu tenho ministrado a minha série, ainda tenho um po, algumas palavras que eu vou ministrar com vocês, que falam um pouquinho sobre esse contexto, que a minha força vem do alto, lembre sempre disso, a tua força vem de Deus, ela não vem das condições dos homens, não vem da terra, do que o natural pode te dar, a nossa força vem do sobrenatural, vem de Deus para as nossas vidas, e... O Senhor é a fonte da nossa força, Ele é a fonte de tudo, da nossa sabedoria, da nossa inteligência, da nossa capacidade, das nossas habilidades. Ele é a força de tudo que nós precisamos para o nosso casamento, para a lidar com os nossos filhos, para situações difíceis. E dentro desse contexto existe algo, apesar de Deus ser a nossa força, nós temos fraquezas e mesmo dentro das nossas fraquezas, Deus nos faz forte mesmo tendo fraquezas, Deus nos faz tirar força da nossa fraqueza como a palavra dele diz, que mesmo sendo fraco, sou forte e para você entender melhor e por mais forte e capacitado, ou instruído, ou possuído de bens que uma pessoa pode ser você pode olhar na Bíblia todos os grandes homens de Deus e mesmo fora da Bíblia, os grandes homens que escreveram história, fizeram história, esses grandes homens de Deus descobriram ah, que a força deles vinha de Deus. Não sei se vocês conhecem uma pessoa muito famosa que é o dono do chicken filé nos Estados Unidos. Este homem, ele é dono do Chicken Filé, uma empresa que cresceu absurdamente nos Estados Unidos. Ele é um cristão e domingo o Chicken Filé é o único restaurante deste contexto de rede que não abre aos domingos. Ele diz que domingo todos os seus funcionários precisam ir para a igreja buscar a Deus. Eles precisam ter o domingo livre para buscar a Deus. Então só trabalham de segunda a sábado e domingo que é um dia de grande movimento, eles são fechados para que as pessoas busquem. E existe uma data da semana nos Estados Unidos, que todo povo cristão vai ao restaurante para suprir a data de domingo. Algo que foi despertado dentro da própria sociedade, pelo que ele fez, o povo quer retribuir, indo um dia da semana para poder... É, comendo no em filé para retribuir o domingo que ele deixa livre o povo ir buscar a Deus e é interessante a história dele que é uma empresa gigantesca está tá aberto a IPO dela uma empresa gigantesca mas o que me chama a atenção é que ele, possuidor de tantos bens tanta autonomia, tanta força entende que a força dele não vem da, do dinheiro da empresa, dos negócios mas vem de Deus quantos entendem que a tua força vem de Deus? quantos entendem isso? e compreenda que Deus nos conhece perfeitamente, porque nós somos obra de suas mãos, Deus conhece cada um de nós, e por esse motivo Ele sabe que muitas vezes, tanto eu quanto você, todos nós, nos encontramos em situações difíceis em nossas vidas, que muitas vezes não acreditamos que vamos conseguir sair, muitas vezes nos deparamos numa condição que a gente fala assim, olha, desta vez eu não vou conseguir sair, desta vez vai ser impossível, eu não, não creio que eu terei forças suficientes para sair desta situação. Eu quero que você entenda que é, é nestas horas que Deus nos faz mais fortes. É nesses momentos. E por isso hoje eu quero que, trabalhar algo com você. Que o Espírito Santo de Deus possa trazer este entendimento no teu coração, na tua vida. Que em muitas, muitos momentos como esse que você vai tirar a força da sua fraqueza amém igreja eu quero ler com você e nós vamos orar 2 Coríntios capítulo 12 versículo 8 abra comigo 2 Coríntios capítulo 12 versículo 8 aqui diz assim, olha só acerca do qual três vezes tá lá acerca do qual três vezes orei ao Senhor para que me dê para que se desviasse de mim e me disse: e disse-me: a, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas. Para que em mim habite o poder de Cristo, por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias nas necessidades, nas perseguições, nas angústias no, por amor de Cristo porque quando estou fraco, então sou forte feche teus olhos meu pai, nós nos colocamos mais uma vez diante do Senhor que é a fonte da nossa força tu és a fonte Senhor que o Senhor nos ensine hoje e diante das nossas fraquezas, diante dos momentos difíceis das nossas vidas, o Senhor se faz presente, o Senhor nos faz forte, o Senhor nos faz tirar força da nossa fraqueza, o Senhor é especialista, o Senhor é supremo em tudo e em todas as condições, que o Senhor esteja nos ensinando, nos despertando a enxergar, assim como o apóstolo Paulo, meu Deus... Descobriu que o prazer dele estava nas fraquezas, nas injúrias, nas condições difíceis. Pois delas, ele descobriu um Deus poderoso em sua vida. Que assim possamos descobrir um Deus poderoso em nossas vidas hoje. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Pode dar um aplauso bem forte ao nosso Deus que é poderoso. Então você vê aqui, praticamente, que o apóstolo Paulo, ele expressa claramente que ele tem prazer na fraqueza, é algo difícil para nós todos ouvirmos, como, como ter prazer na fraqueza, como encontrar prazer na fraqueza, porque Paulo descobriu que quando ele era fraco, quando ele sofria as injúrias, passava por necessidades, vivia perseguições, angústias, tomavam conta do seu coração, ali naquele momento ele descobria era descoberto um Deus tão poderoso em sua vida, e pode ser que nós não descobrimos um Deus tão poderoso ainda, porque nós não aceitamos as fraquezas que precisamos aceitar, e buscar um Deus tão poderoso, para poder se manifestar em nossas vidas, e a passagem que nós acabamos de ler, ela feita por apóstolo Paulo, um grande homem de Deus, chamado por Deus, a pregar o evangelho aos judeus e não judeus, e tantos povos, vivenciou tanta coisa, e me chama a atenção uma característica do ministério de Paulo, que a sua força, a força da persistência de Paulo, era natural, não sei se você já leu as cartas, se você já leu é, sobre o ministério de Paulo, a força de Paulo até então você enxergava uma persistência nele uma determinação em Paulo em pregar o evangelho em discutir o evangelho muitas vezes com gregos, com romanos com filipos, com não sei quem ele falava diversas línguas e Paulo tinha esse contexto dessa força interior dessa força de, de você ver isso antes, quando ele perseguia os cristãos ele perseguia ele era, ele era, ele era em, em, é, como pode dizer ele era implacável na busca pelos cristãos e se converte e se torna uma pessoa, pega toda aquela força natural que ele tinha e canaliza ela para se tornar um cristão que prega o evangelho, que anuncia o evangelho, mas mesmo assim, mesmo assim, porque nós tendemos a enxergar pessoas fortes à nossa volta, pessoas, a sociedade nos ensina estas coisas de sermos fortes, mas Paulo, com toda essa força, entendia que ele não tinha força nenhuma, se não era Deus na vida dele. E, por muitas vezes, o apóstolo chegava ao seu limite emocional, físico, e buscando esse prazer de pregar, fazer a vontade de Deus, de cumprir com a vontade de Deus, mas os versículos que nós lemos aqui nos mostram que Paulo também tinha suas fraquezas. Paulo era um ser humano normal e em momentos de dificuldade, era justamente nessa hora que se revelava a força de Deus que vinha de Deus para a vida dele. E eu quero que você entenda que nós, para nós entendermos isso, nós temos que compreender que nestes momentos difíceis que nós vivemos, que Deus permite que muitas vezes nós vivemos porque também fazemos escolhas erradas ou porque faz parte da vida, nós não temos, não, não existe um contexto assim, ah tem como eu viver uma vida sem que eu possa experimentar fraqueza, dias difíceis, olha, enquanto você viver neste mundo, é o que você estará suscetível, aos dias maus, aos dias difíceis, mas tem de bom ânimo, como diz Jesus, eu venci o mundo, e o poder do Espírito está sobre você, e você irá vencer também, amém? Então para nós entendermos melhor, eu vou, ter, eu vou tentar trazer aqui cinco pontos práticos para a tua vida, eu tentei estudar aqui, eu tentei, gente, eu achei, se eu começo eu acho muita coisa, mas eu tentei, sabe, eu tente, tento tirar o mínimo possível, ou é três pontos, ou é cinco, ou é sete, ou é doze. Aí eu falei: não, doze não dá, que é muita coisa. Sete, é, sete também não dá. Eu, eu, eu trabalho sempre nesse contexto. Eu gosto de trabalhar num número ímpar aqui. Mas o que eu quero que você entenda? Número um, anote isso daí. É importante para a tua vida. É importante para você compreender. As fraquezas, elas são características de qualquer ser humano. São, as, as fraquezas são características da, das condições humanas. De qualquer pessoa. Anote isso. As, as fraquezas são características das pessoas, dos seres humanos, do natural do ser humano, qualquer pessoa. O apóstolo Paulo, aqui para mim, para você, abertamente em sua carta, que ele expressa que ele possuía suas fraquezas. Ele sofria as injúrias, sofria tantos contextos como ele diz aqui, olha só. Ele fala aqui. Fraquezas, injúrias, necessidades, perseguições, que são as injustiças ainda, e ainda vivi as angústias, que tem muita gente que pensa assim, se eu estou vivendo uma angústia, é coisa do demônio, é o diabo angústia não é coisa do diabo, angústia é uma preocupação em demasiado fora do controle, angústia é algo que, que nos preocupa, que nos, nos faz tirar um pouco, nossa, a nossa rouba um pouco da nossa fé, da nossa certeza, da nossa convicção em Deus, aí nós ficamos um pouco angustiados, porque não, não controlamos o futuro, aí vem aquela angústia, aquelas preocupações do que, que vai acontecer, do que pode acontecer, e Paulo viveu isso, para que você veja que nós somos normais, o apóstolo Paulo, que viveu tantas experiências maravilhosas, porque uma coisa, é nós que estamos aqui, nos dias de hoje, que temos que ter fé e acreditar em Deus, este, estes homens, que fizeram milagres Fizeram coisas incríveis Eles viram perna crescer Eles viram olhos é, Que pequenas cegam enxergar Pessoas que não tinham olhos Voltaram a ter olhos São coisas que eles viram Que fogem do nosso contexto de Humano, normal Que nós não enxergamos Eu nunca vi uma, uma coisa dessa O máximo que eu vi na minha vida um dia Foi um braço crescer Eu não esqueço desse dia eu estava na igreja, o cara tinha um braço melhor do que o outro, e o braço dele cresceu e se, se, se igualou. Foi o máximo que eu vi, e eu nunca vi outras coisas diferentes. Câncer, a não ser pessoas curadas de câncer, isso eu já vi bastante. Pessoas curadas de dor de cabeça, essas coisas simples. Câncer até que foram as pesadas. Algumas coisas complexas. Mas eu nunca vi essas, essas loucuras que eles viviam, fizeram, realizaram. E eu, mas a Bíblia diz que mesmo assim eles tinham angústia As dificuldades, as lutas Passavam por situações que o coração ficava um pouco apertado E o que eu quero que você entenda? Essas características fazem parte O homem, entenda que o homem é uma criatura que sofre a influência do natural em sua vida nós temos o sobrenatural nos influenciando, mas temos também o natural. E o natural é que quer arrancar de nós a nossa visão do sobrenatural. Porque se a nossa visão do sobrenatural some, o natural reina, governa nossas vidas e se torna nossa fonte. Aí nós somos fracos de verdade. Aí nós somos abatidos e vencidos e derrotados. Mas se o sobrenatural permanece... O sobrenatural sobrepõe sobre o natural. O sobrenatural nos faz enxergar além das condições do natural. Que é quando Deus prevalece nas nossas vidas. E a nossa fraqueza natural, quando nós temos Deus como fonte, força das nossas vidas, nós olhamos para as questões e olhamos assim, olha, até entendo, até compreendo. Eu entendo que isso faz parte da vida do ser humano mas eu vou vencer, vou prevalecer, pois não é na minha força, é na força do meu Deus que eu prevaleço, é assim que Deus diz a você, não é na sua força, é na força do teu Deus que você prevalece. Uma questão importante, não tenha vergonha, aprenda isso, não tenha vergonha ou medo das, das, das fraquezas, das suas fraquezas, não fique com vergonha das tuas fraquezas. Nós não podemos ter vergonha da nossa fraqueza. É, todos nós possuímos, todos nós temos debilidades. E, e estas não, não, é, não, não nos fazem menos importantes para Deus. Acredito que seja essa colocação. Não é porque nós temos fraquezas que nós somos menos importantes para Deus. Escutei uma frase que ontem nós estávamos em São Paulo esta semana. Eu, a Priscila, o doutor João e o Dudu está tendo um evento de um amigo nosso, do Tel Hayash, lá da igreja dele, nós fomos para o evento, ele nos convidou para participar, para poder estarmos lá, fomos, e ontem um pregador ministrou uma palavra que, de tudo, no final, deu uma frase, eu, falei, eu peguei aquela frase, eu falei, rapaz, uma frase, porque muitas vezes nós queremos ter, ser, ter, ter habilidades que nos fazem importantes, nós queremos ter algumas coisas em nós, algumas características em nós que nos fazem importante, principalmente para Deus. E para nós, nós não somos importantes para Deus pelo que nós temos, não é o que nos faz importantes para Deus. O que nos faz importantes para Deus é a nossa disposição e todas essas coisas que nós precisamos, essas características Deus coloca dentro de nós. Deus coloca dentro de você tudo que você precisa. Você não precisa ser alguma coisa para ser importante. Você só precisa estar disponível nas mãos de Deus. Amém, igreja? E, segundo ponto, deixa eu passar para frente, senão a gente vai ficar aqui. Segundo ponto, o mundo, o natural, a sociedade, vai tentar fazer com que a gente se esconda nas nossas fraquezas. Eu vou me esconder na minha fraqueza. E não é esconder a minha fraqueza, é me esconder na minha fraqueza, melhor dizendo, para você entender. O ser humano, na, na incerteza de, do futuro e do que está por vir, ele sempre tenta esconder nas suas fraquezas. Ele sempre se esconde. Como é que seria isso para você entender melhor? É, você sabe aquele negócio chamado desculpa? Desculpa. Pessoas que dão desculpa, pessoas que criam narrativas para justificar, porque, vamos dizer, muitas pessoas, eu estava explicando esses dias para trás, o quanto eu escuto, hoje, na, na, a moda hoje é, ah, eu tenho dislexia, eu tenho TDAH, e a, a moda hoje é falar que tem dislexia e TDAH, e por conta desse contexto dislexia e TDAH, a pessoa não, não, não avança, não cresce, não aprende, olha, eu, eu tenho esse negócio desde que eu me entendo por criança, eu acho que eu nasci com esse negócio de TDAH e dislexia. Eu falo para vocês porque eu fui diagnosticado quando era criança, eu tomei remédio, eu tive é, que fazer não sei quantos exames. Ex... Ah, rapaz, e dentro de casa, quantas vezes meus pais, os meus irmãos, nós dentro de casa, eu fui, escutei a expressão que eu tinha problema na cabeça. Porque eu não lembrava de nada, eu esqueci de tudo, eu, tinha, eu não consigo prestar atenção em nada Eu estava fazendo uma, uma, uma tarefa, eu já estava pensando em outra coisa Até hoje, eu vou ler, eu tenho que ler o mesmo, o mesmo versículo, eu leio três, quatro vezes o mesmo versículo Eu tenho que ler três, quatro vezes o mesmo versículo Quando eu leio um, um capítulo da Bíblia, eu falo, o que, que eu li? aí eu tenho que ler de novo o mesmo capítulo, me dá uma irritação, porque eu fazia leitura, eu falo meu Deus, eu acabei de ler, não sei o que, que eu li, aí eu tenho que ler de novo, porque eu li pensando em três, quatro coisas diferentes, eu, tenho esse, eu falei, mesmo assim, eu formei na faculdade, eu fiz pós-graduação, estou fazendo o um mestrado, falo em espanhol, prego em espanhol, e por que, que você não pode mudar essa realidade da tua vida também? É as desculpas que você vai ficar carregando, não é porque então assim as pessoas se escondem atrás das suas fraquezas elas ficam se escondendo é o tempo inteiro se escondendo então pense um pouco quantas pessoas buscam soluções instantâneas para se esconder das suas fraquezas resolver seus problemas de formas imediatas não, eu não dou conta disso não, não, eu não cifra isso não, eu não posso fazer isso não, para mim isso não vai dar Agora, pensar que é fácil não é. Porque mesmo sabendo que eu tenho todos esses contextos, eu preciso me esforçar absurdamente. Só que o mundo de hoje, é como eu te falei, o problema eu tenho, mas eu também tenho uma solução que é Jesus, que me dá força suficiente para vencer meu problema. O quanto você está disposto a buscar a força de Cristo na sua vida para vencer suas desculpas? As pessoas querem resolver o problema dela, sabe como? O único jeito para mim é se eu ganhar na loteria. O ser humano que gosta de um tal do um é que um, um, fala de um guia, o um bidu, como é que chama também? O ser humano adora alguém para orar com ele para dar uma revelação. O um guru, boa. O ser humano gosta de um guru. Por que a astrologia cresceu tanto? Acabou com uma corda de manhã, porque ele não ler, o que vai dar na semana no signo dele lá? Ele não trabalha. Sabe por quê? que as pessoas buscam esses, estas fontes porque não está bem definido em seus corações que a única fonte que pode fazer você forte e vencer qualquer situação é Jesus Cristo. Só essa fonte. <risos> Terceiro ponto, anote. Mesmo para um homem que tem fraquezas, se a sua força vem de Deus, mesmo o homem, mesmo a mulher que tem fraquezas... Se a sua força vem de Deus Os vales Os vales de batalha Podem ser bênçãos em suas vidas Aprenda isso Porque é na fraqueza que eu tiro a minha força Então é nos vales de batalha Que ali Deus me dá vitória Deus me faz mais forte Muitas pessoas pensam que ir para o vale da batalha Vai destruir a vida delas não, ao contrário, vai fazer você mais forte, um vencedor mais forte, e Deus nos desafia a encontrar força em nossas fraquezas, mas só podemos fazer isso reconhecendo quais são elas, e que nós dependemos 100% de Deus, no livro dos salmos, no capítulo 84, eu acho que eu anotei o versículo, peraí, deixa eu ver aqui, eu estou com a mania, agora eu não anoto o versículo do negócio, acho que versículo 5, põe para mim capítulo 84, versículo 5, deixa eu ler lá, deixa eu abrir aqui também, é Salmo capítulo 84, deixa eu ver aqui, 84 no versículo 5, acho que é esse mesmo, é, é esse aí, olha só, bem-aventurado, só põe para mim, Sistema de usar NVI, eu não uso NVI, never, R.A. Obrigado, irmão. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se concentram os caminhos aplanados, se encontram os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido faz dele o manancial de bênçãos, o cobre a Cobre a primeira chuva, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Vou ler novamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva, vão indo de força em força, Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Quantos creem que, mesmo nos vales, isso é fé. Isso é a certeza e a tua convicção. Porque a nossa cabeça é treinada para entender que batalha é para tomar pau. Mas na vida com Deus, batalha é para se tornar um manancial de bênçãos na sua vida. Em nome de Jesus, essa batalha que você está vivendo, esse vale que você está vivendo, vai se tornar bênção na sua vida, em nome de Jesus. Lembre-se, ponha coisa na sua cabeça. Deus é especialista em tornar a maldição em bênção. Deus, o forte de Deus é fazer que o um fraco se torne forte. Quarto ponto, anote. Deus nos aperfeiçoa na nossa fraqueza, assim como Paulo disse ali. Aqueles que têm um coração firmado em Deus, sabem que a sua força está no Senhor e não em seu próprio braço, não em si, não é na sua força. O apóstolo Paulo bem, bem descobriu essa chave, ele decidiu não se gloriar nas suas habilidades, nas suas competências, ele não ficou se gloriando, se achando, falando não, porque eu, porque eu, eu porque eu isso, porque eu fiz, porque eu aconteci, não. E falou, olha, o meu prazer está nas minhas injúrias, nas minhas fraquezas, nas, naquilo que eu recebo de Deus para a minha vida. Não naquilo que eu tenho, que eu conquistei, que eu sou, que eu faço, porque eu consegui. Então, uma coisa importante, ele não ficava preocupado com os elogios dos outros que elogiavam os grandes feitos dele, as grandes obras que ele fez, as grandes conquistas que ele realizou, os grandes, sabe, movimentos de Paulo, ele não preocupava com isso, ele não estava nem nada preocupado, porque normalmente as pessoas gostam um pouco do elogio, Daquilo que elas estão fazendo Porque dá uma certa é, conforto Uma certa é, autoestima nela Porque ela faz alguma coisa alguém, Nossa, parabéns, você viu? Rapaz, se arrebentou lá Nossa, que habilidade, que competência Olha, fiquei impressionado com você Aí sabe, aqui dá uma Enche um pouco, você fica todo orgulhoso Pronto, a Bíblia diz Que o orgulho precede A queda, vai tomar um cacete Daqui a pouquinho vai tomar um pau Pode esperar, porque isso vai te enchar vai te inchar, é como a Bíblia diz que é a, a levedura é, é, é o fermento na massa, vai inchar você vai ter que tomar um cacete tomar um pau, desculpa a expressão gente mas vai ter que tomar uma, bem dura para poder fazer o que? botar o pé no chão de novo e entender que aquilo que você fez realizou, conquistou não foi você, foi Deus em você mas isso faz parte do amor de Deus nas nossas vidas é Deus nos guardando, guardando nossas vidas, então não fique chateado se eu tomar um pau não, se der uma porrada aí, tomar um cacete, fica calmo, é Deus guardando você para que você vá mais longe ainda, <risos> para que você possa ir mais longe, e Paulo teve fé na palavra que Deus deu para ele, minha graça te basta, e decidiu viver baseado nessa palavra e não em suas fraquezas. A minha graça te basta. Ele falou: Olha, orei três vezes, três vezes, pedi ao Senhor para tirar isso de mim, mas Deus não tirou, porque Deus se aperfeiçoava naquela condição, naquela situação de Paulo. Deus se aperfeiçoava nele. Aquela situação fazia com que Paulo buscasse mais a presença de Deus em sua vida. E Paulo se tornava mais forte. E entenda que vou para o quinto ponto e fechar com você, anote o quinto ponto, ah, todos nós temos a nossa força em Deus, e precisamos reconhecer algo maior em Deus nas nossas vidas, parece que não tem nada a ver com o que eu vou te falar, mas tem tudo a ver com o que eu vou te falar, confia em mim, ah, nós precisamos reconhecer o valor do perdão, o que, que tem a ver o perdão com a fraqueza? Nós precisamos reconhecer o perdão dentro desse processo, porque no mundo existe um conceito que a pessoa é, que reconhece a sua falha e pede perdão, ela se mostra fraca diante dos homens, é alguém sem credibilidade, porque pedir perdão, se humilhar nesse ao contexto de pedir perdão é expressar uma fraqueza, você não pode ser fraco, você precisa se manter na postura, na posição de superioridade. E o mundo diz que isso é uma, a, 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 é uma fraqueza, essa humilhação. Enquanto a palavra de Deus diz que o caminho a trilhar, o caminho a trilhar, porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza, quando nós nos tornamos fracos é que nós somos fortes, é quando nós nos humilhamos pedindo perdão, quando nós nos humilhamos reconhecendo que erramos e pedimos perdão, sendo fracos naquela situação, Deus nos levanta forte, o suficiente, é que nós nos fazemos forte. o forte sempre é o que pede perdão, não que se mantém na posição firme, e às vezes eu creio que a bênção do Senhor chega... A vida de uma pessoa Mas ela não pode ficar Porque as, as ah, Como eu posso tentar expressar aqui Os, o, o, os buracos as, as cisternas Das suas vidas estão entulhadas Você lembra que Os poços de Jacó Entulhavam os poços Eles tinham que desentulhar os poços Para que a água viesse Para que voltasse a ter água Eles, eles tinham que desentulhar os poços e muitas vezes em nossos corações os poços estão entulhados, ah, as cisternas estão entulhadas, estão cheias de tranqueira, e não há como o Espírito de Deus encher a sua vida, ou fazer você forte, seu coração precisa de uma limpeza, Se seu coração está cheio de coisa errada, cheio de tranqueira, por isso o perdão, buscar a presença de Deus Por isso é importante você buscar o seu líder falar com o seu, Ter um pastor na sua vida Que você possa falar com ele das suas fraquezas Abrir seu coração para o teu pastor Expressar para ele tudo o que está dentro do teu coração Sem medo de ser julgado Porque o papel de um pastor não é julgar É te aconselhar, é te fortalecer, é te ouvir Mas como que eu vou falar isso para o pastor? Como que eu vou falar isso para o meu líder? Como que eu vou abrir meu coração na minha fraqueza? Não vou fazer um negócio desse. O que, que ele vai pensar de mim? O que, que ele vai, quando ele me olhar, quando ele olhar para mim, o que, que ele vai me enxergar? Ele vai sempre me ver com os olhos diferentes. <risos> Escute, o pastor que te tratar com diferente, com diferença ou diferente, te, te olhar com os olhos diferentes ou fazer qualquer coisa que seja porque você abriu para ele a tua fraqueza, Preocupa com o esse é o problema dele com Deus. Você vê da sua parte, Deus vai te fazer forte. E esse vai deixar de ser pastor em nome de Jesus. Amém? Porque pastor não está para tratar as pessoas pelos seus problemas, mas para ajudá-las em seus problemas. Amém, igreja. E fechando, momentos de fraqueza fazem parte da nossa vida, não tem jeito do nosso vídeo, de qualquer ser humano. Mas apresentá-las diante de Deus é o caminho para o milagre nas nossas vidas, de nós sairmos da nossa fraqueza, para encontrar a nossa força em Deus, feche seus olhos, curva a cabeça, eu quero orar com você, você de casa que está comigo, feche seus olhos, eu quero orar com você, meu Deus, que o Senhor esteja trabalhando em nossos corações, em nossas vidas, as fraquezas, os momentos de fraquezas que muitas vezes querem governar, querem se tornar a fonte das nossas vidas, querem decidir o nosso futuro, aonde chegaremos, quem somos, em nome de Jesus. Nós não aceitamos, nós rejeitamos hoje todos os ensinamentos, Todos os argumentos... Que estão em nossa mente... Em nosso coração... Todas as desculpas... Todas as narrativas... Que um dia... E até hoje... Estão em nossas vidas... Nos impedindo de alcançar... De encontrar... O Deus que nos faz forte... O Deus... Da nossa força. No teu coração fala com Deus da tua fraqueza. E peça perdão para Ele por quantas vezes você não abriu o teu coração para Ele. Não buscou o teu pastor. Não buscou um pastor. Não abriu. Fala com Deus agora. Com Ele, abre teu coração, Faça ou limpa, limpa, meu coração, como os poços, nosso Pacó que limpava para que a água saísse, para que a vida voltasse a fluir daquela cisterna, daqueles poços, que assim possa voltar a fluir a vida no nossos, em nossos corações, em nossas vidas. Fala com Deus, abra teu coração para Ele, o Senhor hoje te faz forte, hoje o Senhor se aperfeiçoa em você.